0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小丸。接着上集，我们和
1: 刘姐继续来聊打工干活和领导力的区别。先听一听刘姐对一个团队的领导还有什么看法
2: 。我是想说一下，是虽然说团队的 leader 对团队上到底有哪些人是有限制的控制，可是你觉得一个好的团队领导？他的目的其实是把每一个人给他放在他最合适他的位置， oh, 所以他能得到他的最高的 potential。嗯，对，就是对公司来说，嗯，这个就会创造一个 multiplier effect。就是说我要是是一个好的员工的话，我能把自己的效率提高，我可能能做两倍、三倍啊、嗯，我能这样子。给公司增加结果，可是我要是一个好领导的话，我能同时把我整个队的效率都增加，我可以能把五十个人的效率都增加两倍、三倍，嗯、一下子这有一个这个 multiplier effect 就,就会给公司带来的的 impact 就就多好几倍。是这样的
1: ，那既然说到这个话题的话，咱们就来讨论一个，其实之前在节目上也跟别的嘉宾有讨论过的话题，大家会不会觉得？在公司这艘大的舰队里边，他有在特定的寻找某一类型的船长，嗯，寻找某一类型的 talent 或者 leader。嗯
2: ，每个公司公司的文化都都是有一点不一样。这个公司的文化就说明他啊、呃，像什么样子的领导。想要把握好一个组织的怎么运转，你得要看好这个组织是强调什么样子的 quality， 他重视什么样子的 skills。很多次我们都都可以听听过公司说，嗯，说它的 mission statement， 啊、呃，感觉感觉很 abstract， 可能有点是宣传，就为了招工。可是你要是真的往往下看一下，真的想一下这个，他是其实是这个公司的领导写的这些 mission statement，、嗯、你就能看透这个公司到底这些领导是怎么样子的看待这个问题。其实他们写的 mission statement。是 reflect 他们自己觉得自己的 skills 在哪哪个方面，要来看待我们应该提升什么样子的员工啊，我们什么样子是好，什么样子不好，都是 human， 最后都回来回到他自己看到自己觉得高强的地方，嗯、他会提升，感觉跟自己一样、嗯、类似的人
1: 。
2: 嗯，你就可以看到他们重视是技术呢，还是重视影响啊，还是重视沟通啊？这个组织他们是喜欢 debate 呢，还是喜欢大家都都合意啊，都都 friendly， 啊、嗯，这些东西都给你一些、嗯， insight into 什么样子的人会在这个公司更有 success。嗯
1: ，这个观点其实跟我们之前嘉宾上 t a y l 同学的观点其实是不谋而合。嗯，这个公司它它的这个 vision 在那里。不是一个假大空的说着玩的，或者是不是为了说着好听的，而是他是真的会相信，嗯，这个 vision 下边隐含的隐含的一些价值观，嗯公司就是在找跟他自己价值观更吻合的这样一些人才来构建他的整个领导体系，然后甚至包括底下的小兵的体系。之前节目上也说过，公司肯定有他所谓上 c a l 就是偏好或者是更喜欢的这样一类人，但其实你从一个更成熟的角度上来看的话，他的内核是。跟他的核心价值更吻合的这些人，嗯、那我们如果去观察身边的这样的一些升职很快的同事的话，或者说我们叫他火箭队的同事吧，嗯,嗯，别人都夸他们什么，嗯、大佬们经常会就是刻意的来强调他们身上做的哪些事情，然后包括他们自己在带领团队的时候去强调的那些东西，其实是他们在身体力行的向我们解释公司的核心价值。嗯、那如果有这个机会观察到他们的话，这个是很宝贵的学习时间对于我们来说。那当然了，你最后的结果也有可能是发现是啊，我跟这个公司的核心价值其实并没有那么的吻合，但这是有可能的结果。嗯、然后，但关键是你要怎么去窥见这样一个似乎是雾里看花的事情，它其实把它给 decipher 了，去解密这件事情，嗯嗯、是我们每个人都应该嗯、呃、为自己去负责，然后去尝试一下的。
0: 嗯，然后最后加一个 c o m m o n 就是。我觉得就是缘分，就是<笑>你要就是看，首先是缘分这个事情就很妙嘛，那你就是合不合适了，你合不合适就看你到底还想不想继续下去，那你就也没有对错，嗯嗯，就看个人的
2: 状态了，嗯嗯，这、嗯、第一步是得明白，对对对，对对是这样的，嗯，其实还
1: 是想。要。我问一个，可能我做这期节目一开始的时候、这个，这个这问的话题就是：你们有没有观察到，觉得身边的 Asian American 或者是第一代或者第二代的华裔，甚至是东亚整个东亚圈的移民，和整个 local 的在这个美国文化下面呃长大的这种更加 traditional 的美国人，会不会对这个 performer 还是 leader 的认识上的会有一个天然的偏差？或者说更直白一点说，会不会觉得美国人他更加自然的就能想到，或者是更自然的去展示这些更符合美国公司文化下 leader 的这些品质？然后，但是很多我们的亚裔，不管是一代还是二代的移民，有的时候经常会像刘姐一样经经历过这样一个 aha、啊、moment
2: 。我是觉得有好多小时候被教育的一些东西等，等等长大了以后参参与啊、uh, workforce 以后，自己得给给自己洗脑来来重新嗯。Um, 重新认识的一些东西，像小时候，嗯，都学着得得尊敬老人，都得好好听话，别问太多问题，该干嘛干嘛那样子的一个心态。<笑>可是，在工作上呢，得改变一下自己的心态，因为在工作里，你可以说就是我公司工资就为了让我做这一件事，我就做这一件事就就完了。可是那样子的话，不会不会往前进的。公司想要找的人是能。能 challenge 他们的，能带来新的 ideas， 能带来新的嗯、um, 呃创新啊、嗯呃、innovation。那样子的话呢，他他就想让你有你自己的 point of view。他喜欢能参入 discussion 的人，嗯、能说我的看点是这个这个这个
0: 。然后要
2: 是能跟他别的人的看点不一样，是更带来价值。因为对公司来说，越多的 perspective 能让他找到一个更好的一个答案。嗯，对我非常
0: 同意刘姐说的这个。我觉得刘姐今天有很多答案都非常的有趣，然后也让我发人申请，就是他。有一种说，公司做这件事情到底是为了什么？比如说，做 analysis 公司到底是为了什么？嗯、那其实不是为了满足每一个 analyst 自己的这个、嗯嗯、对对对,对<笑>不是为了这个我们自己满足自己的好奇心，或者说为了满足我老板的好奇心，而是每一个做的每件事情后面都有一个原因的。包括刚才讲的这个招人，他为什么需要有一个新的想法，有一个有一些 challenge， 那他其实也是为了从公司角度来说，来一些新的血液、新的想法，嗯。然后我自己来说的话，首先我觉得我的 data points 不够多，我也没法知道当地的就是 local 美国人很多事情怎么想。嗯、然后我觉得我在公司里面接触到的人，很多时候我觉得不仅有国籍或者说你文化背景的差异，还有一些就是不同的岗位，比如不同 job family， 每一个 job family 选的人肯定是有不同的特质的。那这个时候就会有一些 selection bias， 所以我现在也不能有太多的评价，但是我只能从我自己的角度来说，就是我经历过什么，我觉得。整体来说，东亚文化的价值，我们很多时候追求的是比较呃谦虚、比较踏实、比较肯干的人。然后这样的精神是我觉得文化比较推崇的。然后我们从小受到教育也是啊，你要做好自己的事情。然后呢，做人不能太高调，不能太张扬。然后呢，就是理想状态就是你是一个非常谦虚，然后。不露声色，但是又很厉害的人，这是我觉得好像很多时候这是一个比较理想的 role model， 就是包括谚语里面也有什么“枪打出头鸟”啊，“闷声发大财”啊，这都是说希望你能够就是就是一个比较低调做人，但是做事要做的比较好。然后呢，在这样的环境中长大的话，很多时候就会有这种错觉，就是如果我再努力一点，结果就会好一点。或者说，你反过来，如果结果跟我想的不一样，那一定是我不够努力，那我要再努力一点，把我能够控制的东西都控制得更好一点，嗯、那结果就会像我想的一样。嗯，那但是我觉得这个事情，其实在我目前看到的美国企业文化里面，很多时候是非常不成立的。嗯，然后就是包括你做事做得好，这我觉得双方都是认可的。但是那做人要低调这件事情上，显然我觉得在大大部分企业文化中是不被认可的。就是你做了很好的事情，当然要说，你要而且就是从一个公司角度来说，你有这么好的一一个结果，那。可以提高效率，或者说可以给其他部门有帮助，你反而没有说，好像是有负面影响，对不对？然后我就觉得这个方面，如果你不是很积极的去表达，如果你不是把你的想法让很多人都知道，就你不说，别人怎么知道呢？别人不知道你有这个想法，别人就认为你没有想法，你就认为你不是一个优秀的人，就认为你没有做这些工作。也是一个，我觉得可能是双方文化中如何交流、如何沟通有一些本质的差别。还有就是像刚才刘姐也说到的，就是很多时候我们要听话，会有一些这个长幼之分、<卑>还有尊卑之分。<对>就是很多时候仰视权威。对对对，我是不是能够非常自由、完全不加思索地来 challenge 我老板的说法，或者说甚至不是我老板，嗯、就是高我好多级的一个老板的一个说法？我能不能在一个很多人开会的时候，非常非常自然地就提出一些问题？我觉得对我们来说，可能因为生长在一个不同的文化背景里面，做这些事情天生对我们来说就可能又有另一个新的障碍，就我们先要跨过这一级，然后才能去做这些。可能在某一些文化中看起来非常非常理所应当，就是一个 no brainer， 我就是要这样做。为什么你为什么不这样做呢？对，可能我们如果说要向这些文化靠近的话，我们自己可能就要。返回来看一下，就是我们哪些行为和哪些习惯是符合我们长大的那个文化，但是在这个美国企业文化中，它不太被 appreciate。那你是不是要做一些调整？就是不要想太多，该发言的时候就发言，该夸自己的时候就夸自己，至少让你自己的呃努力是得到最大的回报。嗯
1: ，
2: 我觉得有一个区别，就是一个个人的 success 的概念 versus 一个全体的 success。嗯因为你要是说你个人，你说我得到一个什么东西啊？啊、嗯呃，我要是很夸张的话，可能别人会会很反感。那是因为我，那是因为我自己在在宣传我自己的 success， 我自己的好处。可是等到工作上来说呢，嗯、其实我们说这些东西都是一个合体的 success、嗯。就像你要是找到了一个 insight， 可以帮帮助别的队啊什么的，其实是是为公司好，嗯。嗯甚至连连你自己做的项目，你做的项目得到的结果也不是为你自己的，不是为你的 personal use， 是为了公司，嗯，是为了公司得到这个结果。就算你自己做的 individual result， 其实 ultimately 也是一个 business result。所以你选背这个的时候，其实不算一种高傲的一种 boasting， 啊、呃，其实还是为了公司的 success 来提出来的。嗯，然后你要反过来，你要是从一个领导的 perspective 来看，你说你要是带着一个大队，你问大家，我们大家这这 quarter 都做了什么东西？要是每个人都说我们还没做，很都大家都很<笑>说我们什么都没有做，你说当个老板是不是很尴尬？<笑>那我们这一整个公司，我们什么都没有没有啊 accomplish 吗？嗯，其实不是那样子的，对吧？我们想要啊、uh, ，encourage 的就是大家都说我们这个部门做的这个东西，我们那个部门做的那东西，看我们公司多么好做的这么这么多东西，嗯，就把它跟个人分开了，所以感觉不是说你个人不能谦虚啊，不能怎么地，你是得转一下思想，把这个变成说不是我自己啊、呃，说那个我自己做的怎么怎么好，其实是说我们公司得到了这么那么多的 business results， 嗯。Mm.
1: 我其实听到刚才你们说的这些。我就想加几条狗和保命吧。嗯，呃、好。我就首先啊，“谦虚”这个词我们因为刚刚听了好几次，“谦虚”在美国社会绝对是一个公认的美德。嗯，对，大家并不喜欢他的反面，就是一个自大的人。嗯，比如像伊、e、朗 o n Musk 这种人，嗯、有很多他有很多的 fan， 但也有很多人不喜欢他，<是>因为认为他是一个可能过于自大，然后他有很多话说的过于的狂妄，嗯、然后不够落地，然后这样子。所以谦虚在美国社会是一个美德。嗯、但是美国社会还强调的另外一件事情是，你不要过度谦。虚。而且谦虚并不代表着你不去为自己 yourself, 嗯，嗯 ，advertise yourself。这两件事情不冲突。嗯，可能我们的文化下面并不是说谦虚这件事情是错的，嗯、可能我们更多的是低调。嗯、是一个我们的文化里边会很强调的一件事情，中<庸>对中庸，对韬<对>光养晦，对对这些这些都是我们的文化里边很强调的事情。嗯、然后那这是一个一个方面，然后其实第二个方面是关于美国这个公司文化里边对于这个 authority 或者对权威或者上下级的这样一个挑战性的这样一个行为的包容度。嗯、我有听过，其实不同的公司差别很大。嗯，包括之前我有听过有一个前同事说的，就他以前的那家公司可能100多年的历史了，然后。非常大的这种层级分明的一个企业，他、嗯、们的这些 leadership 跟员工不坐在同一层楼，他、嗯、们会有一层，就是那个会有这种。呃、uh, ，management 指定是使用的电梯，就是一打开就是那种红地毯、oh. ，roll roll red carpet， <笑>然后直接 roll 到他们的办公室门口的这样子。所以其实美国的很多公司里边，它的层级也是很分明、很严重的， mm. 而且它也有很多的这种下级就不被鼓励去挑战上级的想法， mm. 只不过是每个公司它其实差别变化非常的大， mm. 但是就算是在这样的一个环境下。嗯，你依然不能够表现出来，你是一个没有自己想法的人。这个社会就像刚才刘姐说的，他非常在乎你有想法。嗯，啊、嗯，那其实有很多人，每个人都有想法，只不过是很多人他可能他会觉得我啊，我是不是不应该说的就是这么的锋芒毕露？这可能是呃一个一个观点。然后那。嗯其实大家应该去感受一下自己身边这个自己公司的这个文化到底是一个什么样的氛围，然后他是愿意接受对吧？你一个新入职的就可以去挑战你的大佬的一个想法，然后指出来他是错的，是这样的一个氛围呢，还是一种啊，还是层级观念比较分明，你必须要用非常温和的方法去去向你的老板进行一些建议。嗯，那你感受一下，然后再感受一下你你更喜欢哪样的环境，哪样的文化，然后最后我们就是要找一个自己的。嗯、uh, ，best match 马上找一个更喜欢的一个环境。嗯、那最后还有一个狗头呢，<笑>就是，呃、uh, ，我们在讨论的并不是说我们这些亚洲传统文化是错的，嗯，不
0: 是这
1: 个意思， uh, 并不是这个意思，而是说咱们讨论的都是。一套规则，但咱们讨论的是美国这种职场环境下的规则。嗯、那等你回到亚洲，等你回到、呃、国内，那你就是另外一套规则。那这个时候你要去怎么玩这个游戏，那就完全不一样了。每个人都是更呃 adaptable 的，你是要适应这个环境的，然后都是入乡随俗的。嗯、那那等我们回到了亚洲，你怎么去玩这场游戏规则？那那你到时候就是另外一个问题。
2: 嗯，<有>每个地方都每个情况都有一些不一样。对对对，对对具体情况都得自己观察。嗯<体>嗯，<笑>
1: 是的。刘姐，我想要跟你聊一个特别有趣的现象，就是刚刚在来的路上在想，好像我们的父母这一代的很多人，就是相互的称呼是以姓来称呼的，比如说刘姐、刘哥，然后但是到了我们这一代的很以后，很多人其实是会以名儿呃来称呼 each other， 嗯，你你有没有观察到这种现象
2: ？嗯，也是，我觉得这个在美国也是，嗯，你说在美国。三十年、四十年之前，你在工作的时候，你称呼你的 manager， 你说都是 Mister 什么，哦，不会叫嗯，你不会叫 first name 的。哦，我以前没有一个可能可能一个世界的一个 generational change。哦，很有趣，嗯，很有趣。因为现在我偶尔我们有 intern 的时候，有的时候会有一个 intern 叫我 Mrs. 刘，哈我感觉突然老了二十岁的样子。
1: <笑>哦，太逗了
2: ！嗯、<笑>这个公司文化的有一个部分啊、呃，我想说是感觉好像应该东方和西方文化都都有这个啊、呃，这个 piece， 可是他那个发表的性格不一样啊、呃，我还一直没有没有想透，我是我想听你们的看点是什么样子。好， uh, 那就是说这个关系和和 networking， 嗯，在亚洲文化里都知道搞好关系会以后会有好处，会互相帮忙，嗯、能互相大家都得好啊。嗯 uh, 可是，在西方文化，我们有这个 networking 这个 concept， 就是在工作里啊，嗯 um, 要 socialize， 要 connect， 嗯、um, ，跟很多人以后可能会有什么 business <笑> use。<笑>可是我觉得在，在在公司里看见不一样的 group 怎么 utilize 这个东西倒，倒倒是很嗯很不一样。像发现，在公司里我们在华人群里互相搞的关系搞得很好，嗯。可是可能 networking 对华人以外的这些人还是有一点、嗯、有一点差距，嗯。嗯其实对工作来说。啊， uh, 我们想要真的加入别人的圈子，真的加入你的公司，真的 commit， 其实这样子的 networking 也是有很多的价值，啊、uh, ，其实跟互相搞好关系一模一样，就是跟别的合作伙伴搞好关系，嗯、以后有合作的 opportunity， 以后可能会做一同一个项目，让别人有一个对你有个好印象，嗯、都是很很有价值的啊、呃、一个 interaction、嗯。嗯，然后说说回到题型的话。也一样，领导要是都不认识你是谁，没听说过你，跟你没有聊过天啊、嗯，就其实很难能让啊、嗯、<对>给你提升
1: 。嗯，对，其实刘姐这个观点我非常的同意。这应该说是怎么说呢？这可能是我在很多年前来美国的时候的一个 culture shock。嗯。就可能之前有断断续续听到过美国这个社会，它非常的讲究 networking， 因为是来之前的时候，在国内的时候有时候认识一些外国人，然后他们会说起来说你们中国人就是很讲关系，然后说把这个关系讲的好像是一个这这个文化下面特有的一个产物一样，可是后来当我发现来了美国以后，就是到处都要讲 networking， 对吧？你申请大学还有一封推荐信，你推荐信不就是一个 network 就是一个关系嘛，然后后来我就在想说，那这两个文化。中国的关系文化和美国的 networking 文化到底有什么区别？嗯啊，我自己的一个观察是，大家是把这个事情是私底下处理，还是公开处理，或者是私底下发展，还是公开发展，是一个区别。因为很多我们中国文化下的关系，其实它更多的隐含意义是，呃，它的私密性，就是它。不为人所知的一层，你和另外一个人的关系更加的亲近，然后在某些意义上给你带来了一些帮助，然后但是美国的文化下就是我就是要摊开给你看，我就是跟这个人很好，我就是要去利用公司各种各样的 networking 的机会和场合，我就是就是要把让更多的大佬来认识我，然后让他们看到我自己的工作，让他看到我这个人，那这个好像这是一个方面的一个差别。那其实刚才刘姐有提到另外一件事情是。你的 networking 的一个算是一个广度的问题，不说别人了，我自己，哎，我自己可能就觉得我，我我希望能够跟嗯一些人发展一个稍微更深度的一点的一个 relationship，、嗯、但是我觉得很多嗯美国同事，我的观察是，他们其实很很注重把这个网撒的更广一点，就是我愿意让各种各样的 leadership 都来看到我，我就算。嗯，现在不是我的 manager， 现在我的不是我的 boss。如果说我现未来的 potential boss， 或者是我的合作的 boss， 我都愿意让这些人来看到我。嗯、这可能是至少在我个人的感受上是一个差别。嗯、那还有另外一方面是，其实刚刚刘姐有稍微提到一点，很多华人在美国职场上可能算是意识到了 networking 的重要性吧，所以大家也相互有在努力的去做这种 networking 的这件事情。嗯、但是呢，嗯，我自己是觉得那肯定是跟嗯。华人，然后大家都可以说中文，在来相似的文化背景下，大家相互 networking， 对我来说来的比跟一个美国人、嗯、呃 networking 来得更轻松一些。嗯、那可能我自己就偷懒，那就跟华人之间 networking 做的更多一些。不过，我其实刚才有听到刘姐的一个观点是，那如果你真的想要在这个公司里边，或者是在这个社会上面去呃争得自己的一席之地的话。呃，你得到更多的这个事儿，更多人的赏识的话，那你其实不应该局限在你最舒服的这个小圈子里边，而是应该让对你来说，嗯、呃，更有影响力的这些人，让这些人都来看到你，嗯、然后包括我们作为可能一个一个文化群体，也让更多的不在这个群体里边的人，嗯、呃，去去来了解我们这个群体
0: 。对我最后一个 comment， 就我很同意刚才刘姐和 M 姐讲的这些。然后我也在想，我自己其实有仔细想过这个关于 networking 的一些事情，因为我个人呃认为我自己是一个比较内向的人，就是 introvert。我觉得对我来说，首先就是我承认 networking 非常重要，然后我会在我愿意能力范围内去跟很多人 network。但是有有些情况下，就是比如说有的时候我看到大佬，然后我觉得我跟他 network 半天，得到就是两边都很尴尬的大概十分钟五分钟，然后我就会觉得这样子的话，我也不想，因为我觉得一般大家都是非常 open to networking， 就是很多同事们，就是你去跟他聊天，他一定会很开心的聊，但是可能聊个一分钟之后就会知道你们两个中间到底有多少共同点，你们有多少的就是能聊的话题，以及你们有多少这种 connection， 然后那可能。对我个人来说，就是一些跟工作相关的一些 conversation， 对我来说比较容易。可能因为我长大的文化背景跟他们不一样，很多时候这个 network 变得非常非常的呃用力，然后要非常非常的 intentional 才能去找到一些能聊的东西。然后这个对我一个内向的人来说，有的时候是非常 exhausting。然后加上。嗯，我个人可能有的时候我，我我会尽量在自己就是必要的所有 business communication 上变成一个比较符合公司主流价值观，就我会让自己变得尽尽量自信啊，尽尽量表达更加清晰。但是在一些可有可无，就是 optional 的时候，我自己可能就会呃偷个懒，放轻松一点。然后另外一点就是可能有自己的 preference， 嗯,嗯，可能回到我这个比较错误的认知，就我还是觉得啊，你说这个半个小时，与其去尴尬的 network 一场。还不如我就是想一想工作上面的一些其他东西，因为显然 network 不是我的强项之一。然后，那如果我根据我自己来说的话，如果我的 b a n d w i d t 是有限的，我是希望能够在我个人的努力回报更有效率的一个方向。但是，我觉得我这个是非常不对的。我知道我做的不太对，因为 network 我觉得是非常非常重要的。但是，可能很多时候我自己现在就是还没有被逼到说，哎，我一定要去跟大家一起 network。<笑>嗯，然后至于对华人还是对于美国人，我觉得我个人是没有一个特别明显的分，就是分歧。很多时候就是只是 level of effort， 还有就是 how much we can connect， 这个可能是两个限速步骤，阻止了我很自然的去跟大家 communicate。但我自己承认，这是我的一个巨大的需要提高的部分，可能以后看看怎么样，慢慢慢慢的 improve 一下吧
1: 。呃，我其实现在特别想要听一下刘姐听到我们两个人的。<笑><笑>对，就<对>检讨自我检讨以后有什么想法？对啊
2: 、其实 networking 是是很难的，嗯，我自己也觉得很内向，所以一说到哦，我得跟这个人来啊、呃、来 interact， 或者我得去跟那个人去开会什么的，让我自己心里也很很紧张。我觉得有一个帮我的一个 trick， 嗯,嗯，就是把把我个人分开，然后想到、嗯、只想到我在我这个公司里，在我的。队里我是 play 什么样子的角色，嗯，所以我在我公司里我代表哪个队，我代表什么功能，然后我跟这些人来 networking 是是有 business use， 他就把那个心态改变了一下子，这不是说我我跟你搞好关系，是因为我想当你的好朋友啊，这是我跟你搞好关系，因为我们在我们在为了公司的一个一个 goal。啊，我们、um, 嗯、才这样子做的，因为我们得要，我们有一个 shared success， 我们有一个 shared vision， 有一个我们需要搞好关系的一个目的。嗯啊，那时候就给我一些一种一种 courage， <笑>、嗯、就是我去跟你来搞关系，不是当刘姐去，我是代表我的队，我代表我的 team，、嗯、我去做的这些东西。嗯啊，然后这个这种、um, ritual, 嗯 ritual， 这种关系就变成了我的工作，变成了我。今天需要做的一个 task， 嗯、呃、那时候就就没有这么恐怖啊，就变成了、嗯、OK， 我就去，我该做这个，嗯、我应该说这个，我去得跟这个人打招呼啊什么的，就就变成了更啊、呃、mundane， 嗯。嗯
1: 越来越，越来越觉得，因为我们之前，我们马上要做的一期节目的题目是如何保持一个，呃，平静的心态去上班，嗯、就是可能，<对>呃，让让你的情绪不要有太大的波动起伏。其实我觉得有一个 solution， 就是你把自己还是这样分裂的来看，就有的时候在你应对一些比较艰难的环境的时候，你要。嗯、分裂出来第二个自己去安慰自己，嗯、或者是面,面对这样一些比较 tough situation。但<对>其实刚才又听到刘姐又说我要分裂出来我自己去面对这些 social 的时候，就觉得好多分裂呀。<笑>是。然后，然后甚至觉得以后大学是不是应该开一门演技课？就是大家既然是上班的时候，可能都要必修一下如何当一个好演员。That is, I
2: mean. 呃， uh, 你可能听说过有很多有名的电影电影明星什么的，他们都说他们在表演的时候，他们换换 character， 不，可是不光是换 character， 他们都有一个自己的 alter ego。嗯 ，Beyonce 在呃、uh, interview 里说过，他他 perform 的时候他是 Sasha Fierce， <笑>也是一样的一个概念，嗯、就是我表演的时候。啊、哦，我能把我自己的 insecurities 和自己的啊、uh, concerns 什么的都剥离了，我变成另一个人物来来面对世界。其实有很多 profession 可能都都有一些这样子的一个嗯情况，嗯。嗯可是其实你要真的想一想，我们已经天天你在不一样的情况里，你有一个不一样的角色，像你对你的家长。嗯你你的 personality 和你对你的朋友和你对你的啊、呃、老板，其实已经有一种有一种那样子的感觉，对吧？嗯、这个呢，这样子呢，只是把它变成 more explicit， 就是你自己更 intentional， 告诉你自己说、嗯、，OK， 我现在我要做这个东西，我得需要什么样子的面部，什么样子的表情，什么样子的心态来去面对下一个要做的事情。我觉得很<笑>太难了
0: ，很<笑>有意思，然后。嗯，其实刚才刘姐在说的时候，我就在想，其实我觉得这个可能还挺有参考意义的，因为对我来说，作为一个天生并不是特别喜欢这种 public speaking 和就是那种非常大的场合的人。我其实，在工作里面，所有需要做 presentation 的时候，我其实是有一个分裂出来人格，就是这个人专门这这个状态，专门去应对这种要在公共场合对很多人说话的状态。然后，包括我也有从我的朋友和同事里面收到 feedback， 说啊，感觉你是一个特别自信，随时都 and have everything under control 的人。但实际上，我内心是随时都在崩溃的，就是可能在。但是，当我一般在 present 的时候。我我觉得那个时候是有另外一个完全不一样的状态，就是我知道，当我需要去做这样的 task 的时候，我就会让这样让这样一个状态去处理这些情况。就听起来就是，可能其实，在 networking 的时候，我也可以让这样一个状态，就是他就去了，他只是在为我，他只是在为我完成工作上的一个一个任务而已。就是我其实也并不需要那么就是走心的去跟大佬就是讨论，哎呀你怎么样，我怎么样？其实可能就是为了完成我们共同的 business goal 的一个。同样的一个工作任务而已。
1: 突然间，在我脑海中有一个就是类似于黑镜<笑>黑镜版的一个故事，就是克隆技术已经发达到一定程度，<笑>嗯、然后真正的你坐在一个小的小的屋子里边，然后吃爆米花、看电视，然后分裂出来一个你去干活，嗯、分裂出来一个你去 Networking，、嗯、分裂出来一个你去做家务。我觉得这个 Can't wait for that to happen <笑>、嗯。我也我也很期待。<笑>嗯，那不如我们就。回到我们节目的可能到收尾部分了，嗯、我们其实每期节目的时候都希望能够给大家一个 so what， 或者是你可以做什么来，嗯、来来让自己的职业发展变得更好，然后你的处境变得更好。嗯，那呃，想问刘姐，呃。基于我们的文化背景，基于我们现在在美国社会上的，或者说一些文化上的一些认识，还有我们刚才讨论的这些东西，那你觉得有没有哪些事情是你会鼓励我们节目的听众去开始去尝试，或者是去做做的更多？如果你已经有在做这件事情的话，嗯
2: ，我鼓励大家都思考一下自己的自己的工作或者自己的生活情况，嗯，来来想一想，嗯。我做这些事情的 ultimate 目标到底是要有什么样子的结果？然后我天天做的事情是怎么样为了为那个结果来前进来进步？嗯、um, 这个 advice 其实我是从别人听过的，然后其实在各个方面都都 apply， 就是不光是说你工作里我天天做的有没有意义，我天天做的对对跟公司带来。带来 value 吗？或者对 society 带来 value 吗？可是到连自你自己的个人的方面都都也有影响。就是你说我我今天我做饭为了什么？我看电视为了什么？这东西<笑>做这些东西对我自己的 personal goals 有什么影响啊？<笑>嗯、其实也是一个一样的一个事情。嗯嗯哦， um,
1: oh, 我插句嘴。我觉得你说的这个非常好。我最近就经常在思考，我每天看电视或者是我的 entertainment time 里边，我到底选什么样的内容？嗯、因为我发现这些东西对我的三观是有一些潜移默化的影响的，所以就是要非常的注意，<笑>要选择这些东西。还有，还有包括对心情也会有很大的影响。比如说，你看一个非常甜的一个浪漫爱情剧，然后还是看了一个你死我活的宫斗剧，然这对你的心情
2: 其实影响还是很大的。嗯嗯。嗯对，因为你是第一步得看透了以后，你才能进入怎么能调整来得到你想要的的结果。所以对工作来说呢，呃，你要是有一个目标，说我想要提升，或者我想要转到另一个团队里，或者我想要得到一个种 recognition， 那你才能一步一步的来看出来我需要做什么样的东西才能得到我我追求的的目标。嗯，在你的个人呃 life 里也一样。就是你你自己想要怎么样子的调整自己的生活来得到那些啊、呃、那些结果，其实也一样。像你说的，看不一样的的电视对我的心态有不一样的影响。嗯、我要是现在想要感觉一个东西，我应该做什么，是一种 intentional 的看电视。嗯嗯，嗯嗯再悄咪插一句嘴
1: ，我觉得很多时候就是搞清楚自己想要什么这件事情，反而是最难的一件事情。嗯，可能很多时候我们是在被生活推着走，就我有一份工作，我可以，嗯，把这个项目做完，对吧？把我的 code 写完，做做下一个 PPT， 嗯。但是你如何去真的是抬起头来去看一看，你做的事情到底跟你这一生想要达成的目标是不是真的 align？、嗯、呃，是不是真的有有在让你这艘小船在你想要去的这个地方的航线上航行着？嗯、这件事情其实。嗯，说起来很容易，大家也可能都知道，它是应该做的事情，但其实做起来真的还挺难的
0: 。我觉得这个 framework 听起来很容易，但是最难的部分难道不是搞清楚这一生的目标是什么吗？
2: <笑>这个可太难了。嗯，也是，好像这个也是另一个就是东方跟西方文化的区别。我觉得小时候长大的时候，就感觉好像大家的目标都一样，我们都要好好学习，考好大学。然后找好工作，好好看家什么的，就就是大家的目标，其实都都是很很很一样的啊、呃。然后是进入了，就是在美国上学，然后在美国工作以后呢。然后有有很多老师啊，或者有有老板什么一直 push 我说你的 goal 是什么？我说我的 goal 不就跟大家的 goal 一样吗？啊、嗯<笑>嗯呃，我记得很多次在嗯做 performance review 的时候啊、呃，让我很很苦恼，因为经理总是问，就是你的，总、就是问你的 development plan 上你的 goal 是什么呀？我说大家 goal 不都是要提升吗？多挣多挣钱，<笑>还能说什么、嗯？大实话。<笑>啊， uh, oh. 一点点才能认识。嗯、um, ，其实有很多 diversity in 你，你可以 pursue 的的 goal。啊，你说你是追求做什么样子的工作？你是追求有什么样子的团队？你想追求在公司里有什么样子的影响？其实是有很多不一样的答案。然后他们都是就是没有正错，都是很 valid 的各种各样的。的形式、嗯嗯、因为每个人的成功的，的、呃、definition 其实都不一样。对啊，这是一个对我，我想对我来说是一个很新的一个 concept。可是，在 personal life 上也一样。你说我的 personal goal 到底是什么？呃、是多挣钱，然后以后 eventually 死亡，还是<笑>还是说我像你说的，你刚才说的想干什么干什么？其实也是一个很很。啊， uh, 西方文化的一个一个 concept 就是我不 care， 社会告诉我我应该干什么，我想干什么我就干什么，因为我有自己的生活目标啊，嗯 uh, 这个是个个人都自己发现的一个 journey。嗯，我非常
1: 同意，我觉得其实可能也也不一定是真的是中国或者美国的教育环境下就是。嗯，中国的教育环境下的人就是找不到自己的目标，或者是美国的教育环境下的人就是能找到目标。就我见过各种各样的很迷茫的人，就可能在我们这个年龄，中国人、美国人都有。然后那也有很清晰的人，也是中国人、美国人都有。那有很多人也是在很早的时候就已经定下来了，他这他这一生想要达成的事情就是这件事，嗯、然后所以他一直在这个方向上走得非常的坚定。那我其实是就像刘姐刚才说的。你去想，你才能够有可能去把它给想明白。如果你压根儿就不想的话，你是不可能把这事情想明白的。嗯,嗯，而且在很多时候也可以跳出来你原本的这个框架，就是你不去想你原本已经接受的这些你以为是限制条件的这些东西，就觉得我一定要做到 A、B、C， 但其实也不一定。就可能以前的那种教教育给给我们灌输的理念就是啊，你一定要达到某种社会成就才才算是。你的人生意义
0: 上的成功其实不一定，对吧？我觉得这个话说起来很容易，就是说起来容易。对，我把我的条条框框都扔掉，但是其实你有没有想过更深层？就是你的整个的这个思想的 framework， 就是你如何来考虑一些问题，其实都是被你的这个长大的环境都已经训练好了。就是比如说，我把我本来想要追求的东西抛到一边，我现在说啊，我要说是一个自由的状态，然后你马上就会想啊，那我要达怎样才能达到这个自由的状态呢？然后开始说我要做 A B C D E 达到自由的状态，<笑>但真正的自由是你不用做任何事情，<笑><笑>对吧？所以就是有的时候我也想这，我觉得是一个悖论，就是很可能我们在长大过程，可能到我们这个年纪，已经都已经、嗯、就是当你工作以后，这个。都已经大部分的人的基调已经散下跑了，嗯、然后你可能还是有一些能够做 local adjustment 的余地，嗯、但是就是说让一个人突然完全抛弃过去的所有东西，然后马上变成另外一个人，追求自己完全不一样的状态是有可能，嗯、可能你需要经历一些很大的变化。嗯然后比如说突然有一天生病了，然后说、嗯、哦，我每天在努力工作赚钱，这些都不重要，<对>因为我要先活着。对，那可能就会说<笑>啊，那我马上去该干嘛干嘛因为我可能就只剩下一点时间了。然后那可能就是在我们一个平常。就是一切都还比较顺利的情况下，可能去想这些问题，或者说你做出改变的 incentive 就更小，嗯，然后就可能更需更更需要认真，就是带有目的性的去思考，就我到底需要改变什么，到底哪里我不开心，到底有没有什么是我现在改变最大的动力。嗯、那今天我们一起跟刘姐聊了很多，然后有一些是我们。就是计划要聊的，就是关于这个职场上的一些文化差异，有一些更深层的一些，呃，怎么说，即兴开展的讨论，其实也蛮成功的。呃，我们希望可能听众跟我们一样，觉得还挺有意思的。吧。<笑><笑>嗯，我们还
1: 想要再预约一下刘姐的时间，想要再请刘姐回来，再跟我们的听众继续分享一些其他的话题，包括在这期节目里边的一个可以展开的一个点，就是从 individual contributor 到 team leader 的一个转变，都想要在未来再跟刘姐继续探讨。嗯、那所以想要在这边，呃
0: ，真诚的邀请一下刘姐回来我们的节目，再跟我们多多探讨一些其他话题。对，同时跟听众说一下，如果你没有什么特别想听刘姐跟我们聊的，也可
2: 以给我们留言或者反馈。嗯、我很高兴再回来跟大家再讨论另一个项目。谢谢 M 姐和 Y 姐邀请我参加你们的 podcast。
1: 那欢乐的时光过得总是这么快，每次跟刘姐聊天都特别的开心，而且觉得收获特别多。那，呃，又到了时间说拜拜
0: 。那在我们下一期节目跟大家见面之前，祝大家生活都能杠上开花，节节高。开始吧，走你！大家好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的。我要求重来一遍，要哈哈 energy， 来 energy。<笑>好好好，大家好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的。我要求把这段
1: 放进彩蛋。这个，外界的 energy level 是 three、哎。就是一个
0: energy 比较比较 low 的人。<笑>好了，我们正经,点,正经点，正经点，正经点
1: 。